0: 零零四第一篇：埃及。十年后，一支德国探险队在这片土地上发掘出了更多的文物。他们挑选出一部分带到柏林和巴黎，并且发表了他们的成果。至于英国人，由于当时埃及已经成为他们的重要领地，更是不甘落后。大量的缩草纸和刻字的陶片，刻有流放者名字的陶片，被集中送到他们通常会被送到的地方。牛津和大英博物馆，在这件事情上，住在开罗的一人人热衷考古的总督，偶尔也会表现得宽宏大量，允许一部分文物被送往开罗。在20世纪初，一些缩草纸文字曾被发表，但直到囤积的大量缩草纸转到布鲁克林博物馆后，覆盖在犹太人向导奇迹上的面纱才被真正的揭开。用古代现行希伯来文写下的信件片段和刻在陶片上的铭文得以保留下来。犹太人的哭喊声几乎被淹没在时间的狂风骤雨之中。一位农夫的新制服被厚颜无耻的债主抢走了。一位被困的军需官面对越来越多的巴比伦人，为油和粮食愁得心急火燎。一位年轻的军官在一座堡垒中徒劳地等待着临近山头上市井的烽火被点燃。那么，我们的希伯来圣经又是什么呢？除了我们认为他把上帝的话直接指示给摩西和先知们之外，大部分经文的惊人的诗意的叙事，不过像另一位考古学家所说的那样，只是历史真相的一种回声罢了。而有些情节，像根据文字记载的关于出埃及的故事，写于人们认为的真实事件发生之后近五百年，就很可能不是真的。在犹太史诗中，故事情节与真实历史之间的确有一个交汇点，但希伯来圣经是犹太人心灵的印记，是想象中犹太人起源和先祖的图画，是耶和华与以色列人立约的史诗。他令唯一的无形的上帝成为犹太人精神想象力的原始宝藏，在历史长河中穿行。向导那黄褐色的缩草纸及其抄写的文士们清晰的黑色手记。则能够告诉我们一些完全不同的东西，一些属于更朴素的人性与平凡的东西。关于犹大人和以色列人流亡生活的日常记录，我们能够与他们自然而真实的交流，宛若就住在他们的附近。淘气的孩子，焦急的母亲，女奴新娘，乱开玩笑者和吹毛求疵者，婚前协议起草人，文士，圣殿管事，对地界讨价还价的中间人，在不停的争吵。出卖色相的姑娘因自甘堕落而愤恨不已。各色人等，既有大人物，也有小角色。我们知道他们的名字，他们的犹太名字清一色的以带点神味的“耶”结尾，这是为了用耶和华的称谓体现他们的身份，因为他曾经宣称会保护他们的生命。阿纳尼亚、施玛雅、乌利亚、萨加利亚，就是这样一些人，拥挤在尼罗河上一个棒槌形的小岛上。或许。这并不是一个安逸的家园，但无论如何也算不上是一个坏地方。酷热气候下有树荫乘凉，远近闻名的无花果四季常青。只有在尼罗河南部乡间才会生长的海岛棕榈，那独特的树冠上不断生出新叶。河岸在激流冲刷下形成了蜿蜒而优美的曲线。金河欢、肉桂树和桑树丛则靠里一些，在河的西岸形成了一大片绿色。肥沃的河堤平原在金色的沙丘下形成了一条狭窄的绿带，河的东岸则更荒凉一些。高处是塞伊尼的采石场，下面就是阿拉米人的营地，里面住着士兵和采石工。当地开采的花岗岩板材是灰色的，上面点缀着粉红和血红色斑纹。这些板材被搬运工费时劳力地装上驳船，运往下游，供给那些大建筑商建造圣殿和陵墓。似乎当时的埃及仍然在法老的统治之下，即使在公元前16世纪末期被冈比西斯征服之后，埃及也仍然不愿做臣服于波斯的顺民。有一块石材是如此巨大，以至于可以用一块石头凿出整个王陵。希罗多德也有过类似的描写，他坚持认为这块石板是如此壮观。以至于动用两千个人，花了三年时间，才把它运到下游，位于尼罗河三角洲西部的塞伊斯向导，当地人称为伊布，源于埃及语伊布，意思是大象的乐园。尽管没有人，甚至连希罗多德也不知道为什么叫这个名字，但河水中那些光秃秃、灰白色的圆形巨石，肯定可以雕刻出以形态生动的大象造型的穹顶。向导以历史上真实埃及的最后一隅闻名于世，是埃及文明在努比亚沙漠和岩石中蒸发之前最后的边界。正是在这里，那条夹带着肥沃的河泥、懒洋洋的流动的河流，突然剧烈地改变了温顺的性格，疯狂地冲刷着怪石嶙峋的花岗岩，向大瀑布冲去。只有那些湍流中弄潮的船家及犹太人的邻居，才能驾驭这狂暴的激流。借助悬挂在两岸突出岩石上的绳索，在白色的浪尖上溯流而上。地理学家斯特雷波以及每一个访问过向导的真正的希腊旅行家，都会让当地船家玩这种水上特技来取悦观光者。那白浪翻涌的急流暗示的秘密就是：埃及快节奏的生活，在两岸对峙的克罗菲和墨菲两座姊妹峰之间。或者像希罗多德声称的一位埃及祭司告诉他的那样，就是尼罗河的源头，它深不可测，没有人能够探到河底。法老普萨美提克一世曾试图用一条一千英寻长的绳索测量河水的深度，然而除了旋转的水流，什么也没有碰到。水面下的动力来自使河水分流的河流阀，把一半河水送往南方酷热的努比亚，另一半送到北方，形成了河谷。在香岛，羊头人身的库努姆神受到崇拜，因为他能确保每年发洪水。如果没有洪水，当地的农人就必然面临饥荒。神圣的库努姆神在岛上有自己特殊的陵墓，有自己的木乃伊安息地。而那时的雕刻工匠则陶醉于用石灰岩制作那些胖乎乎、毛茸茸的动物雕像。人们在通向岸边的台阶上安装了一个水位计。用以测量库努姆神仁慈之心的恒定性，像神话和李苏一样，人群、金钱和兵器也随着河水涌向向导要塞。与塞伊尼一起，向导曾经是南国的哨兵，是古老埃及的河流法。他需要维持看护和巡查。但什么样的工作适合犹太人呢？他们又在那里干些什么？难道他们一直对杰里迈亚的警告？充耳不闻，但是先知书中几乎没有记载，只有个别的地方提到，在公元前七世纪末期，这些来自巴勒斯坦地区北方的以色列人和南方的犹大人，或许在某个时间再次进入了下游的尼罗河谷。犹太人的个性最终会在尼罗河和幼发拉底河这两个文化磁极之间的某个地方形成，但磁针却在吸引和排斥之间不平衡地摇摆。圣经产生于犹地亚和巴比伦，而不是埃及。在希伯来哲人、文士和先知的心目中，和作品中，有一次迁徙是有益的，而另一次则是有害的。两次迁徙最终同样令犹太人成为水乡泽国专制政权的奴隶，都因河水灌溉的平原耕地而扩大人口规模，都在冲积河床上生产粮食和种植果蔬。两个城邦都使用象形文字和字母，都有律法和史诗，金字塔和金字塔星神庙。虽然两个王朝都是残忍的毁灭者，都奉行生计仪式，都崇拜贪婪的偶像马杜克神和拉神，但是在原始犹太人的心目中，底格里斯河与幼发拉底河之间的那片土地，从来也没有像尼罗河谷那样如恶魔一般。如果说有一件事情是埃及传记作家和希伯来圣经作者意见一致的话，那就是生活在埃及的犹太人是十分艰难的。犹太人在埃及的生活是一种不洁的生活，或者说是一种被奴役的生活。《创世纪》和《出埃及记》中就是这样描绘的。与其他各卷相比，《生命记》更多地规定了犹太人记忆的义务。而上帝则被定义为在出埃及时是作为将你从埃及的为奴之家领出来的耶和华。这段经文很可能写于公元前七世纪至前六世纪的某个时间，准确地说，应该是犹太人回归这里的时候。尽管《生命记》的作者对口述历史重新进行了加工，并写进了《士师记》和《列王记》叙事中，但任何这样的回归都是对最初誓约的无耻违反。另一方面，公元前六世纪耶路撒冷陷落之后，以色列人流亡到巴比伦，却带有某种神秘的惩罚的意味。据称，这是出于上帝的命令，是一种向其根源及誓约动力之源的回归。《创世纪》的作者在描述亚伯拉罕在旅途中与耶和华在梦中交谈的情景，以及在他的特别指引和保护下的独特民族这一观念如何产生时。把亚伯拉罕的出生的确定为美索不达米亚的加勒 底， 所以异神教的发源地是在亚伯拉罕的故乡加勒底的乌尔 城， 这就赋予了尼布贾尼撒率领巴比伦人于公元前五百八七年摧毁被玷污的耶路撒冷圣殿这一事件以特别的含义。历史 上， 以色列人第一次出走而脱离的那个民族。当时成了耶和华使之再次与最初的誓约产生联系的工具。巴比伦人焚毁了圣殿，在巴比伦，这个民族将迎来洁净的复兴。果然，经过半个世纪的流亡之后，波斯王居鲁士下令允许他们返回耶路撒冷。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。